0: Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste sábado nos fala sobre a evangelização, sobre a expansão do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus, o anúncio do evangelho, a configuração, a vida de Cristo, missionário do Pai, evangelizador, anunciador do reino de Deus eu vou me deter na primeira leitura de hoje do livro dos atos dos apóstolos no capítulo 16 que fala de um personagem conhecido de todos nós porque existem cartas atribuídas a ele, a carta de São Paulo a Timóteo, primeira e a segunda para nos mostrar o seguinte a evangelização não é um projeto humano a evangelização é um projeto do pai o pai quis que os seus filhos conhecessem o seu amor, a evangelização nada mais é do que apresentar o rosto de Deus, revelar o amor do Pai, revelar a sua identidade, então a evangelização não é obra humana, embora ela passe, ela se utilize de instrumentos para se estabelecer, para ser conhecida e aplicada, a evangelização precisa de pessoas. Mas porque Deus quis precisar de nós. Mas a evangelização é um projeto de Deus, é uma obra de Deus. Isso precisa ser bem claro para nós, porque quando obtivermos, digamos, o sucesso na evangelização, quando pessoas se converterem, quando corações forem alcançados pela força da palavra, devemos nos lembrar, não somos nós os protagonistas, não somos nós aqueles agentes eficazes, nós somos ineficazes, Deus quis contar conosco. Mas quando também acontecer o insucesso, também nós não devemos nos frustrar, porque o próprio Senhor experimentou, entre aspas, o insucesso, porque a resposta à evangelização está no coração de cada um de nós. Você um dia foi evangelizado, foi evangelizada e você teve que dar a sua resposta. O fato de você estar aqui, o fato de você ligar a sua televisão agora e permanecer sintonizado nesta Santa Missa é uma demonstração de que você aceitou a evangelização, você aceitou o anúncio da Palavra. Essa realidade fica muito clara para nós, na primeira leitura, porque três vezes aparece esse protagonismo aqui da trindade. O Espírito Santo havia proibido os Paulo de ir a tal lugar, na Ásia. Depois, o Espírito de Jesus impede Paulo de ir à Bitínia. Por fim, Deus chama Paulo, através daquele sonho para ir a Macedônia... vejam... o Espírito Santo que proíbe... o Espírito Santo que impede... e o Espírito Santo que chama e impulsiona... vejam... o movimento na evangelização... pertence a Deus... pertence a Deus... não brota de nós... mas vem de Deus... e Deus se serve de nós... para exercer a sua obra... para evangelizar os povos... por isso da nossa parte precisa haver sempre uma grande e uma profunda docilidade. Porque muitas vezes o Espírito Santo vai nos proibir de dizer alguma coisa ou de ir a determinados lugares ou de fazer determinadas coisas. Por mais belas que elas pareçam, por mais bonito que seja o projeto, mas o Espírito Santo vai proibir. O Espírito Santo vai impedir que algumas coisas aconteçam. Mas em muitos momentos, Deus também vai chamar, pela força do seu Espírito, cada um de nós a evangelizar. Essa docilidade precisa existir dentro de nós. Sermos dóceis nas mãos do Senhor, porque Ele vai nos usar, quando Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porque Ele é o protagonista. Hoje aparece Timóteo, essa figura que provavelmente é fruto da primeira viagem de Paulo, diz a palavra que a sua mãe era judia, o seu pai era pagão, era grego. Ele era judeu porque a religiosidade passava pelo ventre, a mãe é que dava religião, conta é o útero não é? Na, na religião hebraica. Então ele era judeu e por isso ele deveria ser circuncidado, não vou explicar para você a circuncisão, você sabe muito bem, aquele sinal, aquela marca para o hebreu da circuncisão, é, contava como pertença ao povo de Deus, era uma marca, um sinal de aliança. Então, deveria ser circuncidado, mas não era, não era circuncidado nós podemos pensar ou imaginar o porquê de Timóteo sendo judeu não ser circuncidado talvez o pai tivesse feito alguma, né, algum obstáculo o pai tivesse ido contra essa prática ou talvez é, as pessoas é, ali à sua volta fossem pessoas muito tolerantes pessoas muito de mente aberta né, e que começaram a a procrastinar, né, a adiar essa prática, realidade que no nosso tempo de hoje não é muito diferente, né? Porque tem filhos aí que passam anos e anos e anos sem batizar, sem primeira comunhão, sem crisma, não é? Não é diferente no tempo de hoje. Talvez o obstáculo esteja dentro da própria casa, porque pais e mães que não aderiram de coração ao Senhor vão adiando né, o sacramento na vida dos filhos por uma eternidade, isso acontece né, nos nossos tempos de hoje, não é diferente. Mas a figura de Timóteo é um misto, porque a palavra diz, ele já era muito estimado pela comunidade, aqui nesse contexto, quando Paulo o encontra, né, a segunda vez, já é um cristão, já faz parte da comunidade ali dos discípulos de Jesus, a mãe judia e o pai pagão. Imaginem vocês que homem de síntese, cristão, mãe judia e pai pagão. É uma pessoa que está é, na, na encruzilhada de, de cultura, de experiências religiosas, um homem de fato da síntese, um homem acostumado a, a lidar com diferente, a coisas, realidades diferentes à sua volta. Paulo escolhe Timóteo para caminhar com ele. Paulo havia deixado, vocês sabem, né, a companhia de Barnabé, que era um sacerdote muito zeloso, um homem muito aberto, mas Paulo deixou a sua companhia. Paulo deixou a companhia de João Marcos, né, discípulo de Jesus, e encontra Timóteo. Deus se serve dos encontros para realizar também a evangelização. E olha que tudo que acontece no âmbito da evangelização é obra de Deus. Tudo que acontece dentro da obra de evangelização precisa ter um olhar da providência divina. O encontro de Paulo com Timóteo é esse toque da providência divina, é a manifestação da providência de Deus. Se eu perguntasse a você, você encontrou muitas pessoas na sua história de vida, muitas pessoas passaram pela sua história de vida, verdade ou não? Foram instrumentos de Deus. Foram instrumentos que Deus se serviu para que a evangelização acontecesse dentro de você. E talvez essas pessoas estejam ainda hoje, próximas a você, de uma forma ou de outra, para que essa evangelização continue, porque a obra de evangelização, ela não para. Todos os dias nós somos evangelizados. Agora, uma coisa interessante. Paulo encontra Timóteo e circuncida Timóteo. Paulo realiza aquela prática, que era uma prática judaica, mas por causa dos judeus. Porque onde eles deveriam ir, tinham a presença de muitos judeus, simpatizantes do cristianismo, prosélitos que tinham passado a conversão judaica, mas agora ouviram a mensagem do Evangelho. Então, Timóteo ia ficar num contexto aparentemente hostil, se ele não fosse circuncidado, aquilo poderia gerar algum mal-estar entre os judeus. Paulo realiza a circuncisão por causa dos irmãos hebreus. Percebam, Paulo teria a liberdade de fazer ou não fazer a circuncisão. Mas Paulo quis fazer porque ele olhou para os irmãos hebreus. No tempo de hoje, nos tempos de hoje, nós ouvimos muito não é? a expressão liberdade de expressão. Vocês já escutaram, não é? Liberdade de expressão. Eu posso dizer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me expressar. Mas para nós cristãos, existe a chamada lei do irmão. Existe a chamada lei da fraternidade. Se o que eu digo ou o que eu faço vai ferir o meu irmão a minha liberdade está comprometida com o amor. Não é que a minha liberdade ela está oprimida por uma lei, mas a minha liberdade está comprometida pelo amor. Nós assistimos constantemente, né? É, Pseudo-humoristas né, que fazem as suas chacotas né, com o cristianismo, com a religião das pessoas. Eu fico me perguntando, onde é que está a lei do amor? Porque eu fico imaginando, né, para nós cristãos quando ouvimos ou vemos uma coisa do tipo, o quanto isso nos fere, né? o quanto isso nos toca. E eu peço a Deus mesmo que se o Espírito Santo colocar agora algum desses humoristas assistindo a TV Canção Nova, a gente precisa dizer, nós nos sentimos ofendidos por isso, isso nos ofende, isso nos machuca. E onde está a lei do amor? Mas eu não estou dizendo só para eles não eu estou dizendo também para nós, comunidade cristã, que muitas vezes com as nossas palavras, com as nossas ações, nós ferimos os nossos irmãos, nós oprimimos os nossos irmãos, porque a gente não sabe lidar com o diferente. Se eu não entendo, eu preciso respeitar. Se eu não sei o que se passa, eu preciso me calar. É melhor me calar do que falar e ferir o meu irmão. Mas aquilo que parecia ser só uma viagem pastoral de Paulo se tornou uma viagem missionária, porque a partir da vida de Timóteo, o que não aconteceu nas comunidades como evangelização. O Senhor se serve de tudo, de tantas oportunidades para fazer crescer o número dos seus discípulos. A leitura terminou assim: a igreja se fortalecia. A tradução é consolidar, consolidar-se, é tornar sólida, não é? Não se evapora, é sólida por causa da evangelização de Paulo, por causa da evangelização de Timóteo, a igreja se consolidava na fé. Dia para dia, cresciam, crescia em número. A igreja precisa crescer em número, porque nós somos como uma chama, que vamos transmitindo essa experiência um para os outros. E crescia dia para dia, ou seja, na cotidianidade, não são só em alguns eventos, em algumas ocasiões ou grandes eventos que a evangelização acontece. Também ela acontece, né? mas eu não posso esperar aquele encontro para dizer que vão ser acrescentados mais pessoas à comunidade, aos discípulos. Nós não vamos esperar os encontros retornarem de massa na Canção Nova para acreditar que a evangelização acontece. Não, ela acontece todos os dias como um conta-gotas. Se é uma alma, se é uma pessoa que se converte, que aceita Jesus, nós estamos realizando a evangelização. Então, dia após dia, a igreja crescia e se consolidava na fé. Pela experiência da docilidade de Paulo ao encontrar Timóteo, pela docilidade de Timóteo de organizar tudo o que ele tinha como história, como experiência de vida, como realidade familiar, para que tudo isso servisse à evangelização. Abaixe por um instante a sua cabeça. Nada deve ser desperdiçado. Nada deve ser jogado fora. Até as realidades mais duras, mais cruéis, eu ouso dizer, até os seus pecados, as suas fragilidades podem ser usados como instrumento de evangelização. Porque uma vez que você experimentou a misericórdia de Deus, uma vez que você acolheu o Evangelho na sua vida, você se sentiu perdoado, amado, vá e faça o mesmo. Evangelize com a sua vida, com a experiência que você viveu. Nós te pedimos, Pai do Céu, dá-nos a graça desse coração dócil, dócil a presença do Teu Espírito. Nós estamos como igreja católica caminhando para Pentecostes e nós queremos e precisamos ser pessoas impulsionadas pelo Espírito Santo, que agem pelo Espírito Santo, não na carne, não nos nossos projetos pessoais, mas no projeto de Deus. Vem, Espírito Santo, em auxílio à nossa fraqueza, a nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham em casa e rezam conosco nesta hora. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, porque nós queremos, com a nossa vida, evangelizar, anunciar Jesus Cristo vivo, anunciar o amor do Pai, anunciar a salvação aos nossos irmãos, a salvação que um dia entrou na nossa vida. Agradeça no seu coração, porque a palavra do Evangelho chegou até você. Agradeça no seu coração, porque Deus se serviu de instrumentos para que o Evangelho chegasse até você. Para que a palavra de Deus fosse anunciada ao teu coração. E você aderiu a Cristo, você abriu o seu coração, você fez o seu encontro pessoal com Ele. E hoje você está aqui, como instrumento nas mãos dEle, para que outros também Experimentem a mesma graça. Bendito seja o Senhor. Nós te agradecemos, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.